0: Всем привет! Привет, другие друзья! Сейчас январь, а значит наступил новый 2021 год, с чем вас и поздравляем.
1: С прошедшими всех
0: праздниками, может быть, поздновато, конечно, но тем не менее. Да, надеюсь, этот год будет не такой «высокосный», в кавычках, как прошлый. Ну, какой будет, такой будет. Да, надеюсь, он принесет все-таки положительные какие-то моменты. В нашу жизнь В том числе откроют, наконец, границы И мы полетим,
1: О, да. поедем В путешествие Как прошли ваши праздники? Удалось ли вам отдохнуть? Или, наоборот, впали в кризис? Делитесь с нами Нам очень интересно Да, и скажите, воспользовались ли вы Нашими советами из предыдущего подкаста? Удалось ли не удержаться? Как-то не впасть? Или что-то изменилось? или Ели ли вы салаты? В большом количестве запиваю, да, алкоголем. Ну, в принципе, если вы ели салат и алкоголем, в этом ничего плохого. Главное, как вы себя чувствуете сейчас? И как ваши семейные отношения? Да, мы решили вернуться, немножко, точнее, соприкоснуться еще раз с темой отношений и семейных, наверное, отношений. У нас было парочка запросов, что хотели больше про эти темы. И мы выбрали для сегодня такую тему, очень острую, которая встречается достаточно часто, которая очень много сильно триггерит, ну, три, много эмоций с ней связано, много книг написано, песен, стихов и так далее. Что же это за тема?
0: Настя, давай, может быть, немножко расскажем, что такое системно-семейная терапия и какое место наша тема в этой терапии
1: занимает. Ну, наша сегодняшняя тема, о которой мы скажем чуть позже, она непосредственно, конечно, связана с семьей, с системно-семейной терапией. И еще мы будем затрагивать эмоционально фокусированную терапию в решении этой темы. Ну, какова же наша тема? Давай раскроем карту. Да, говори. И мы сегодня поговорим про измены. Да, про измены. И понятно, что это неотъемлемая часть супружеской жизни, даже если это не зарегистрированный брак, а просто люди, которые вместе живут, у которых, может быть, есть дети. И в контексте именно системной семейной терапии измена она является неким симптомом. То есть это показатель того, что что-то в семейной системе происходит, и в результате чего-то вот этого всего и образовалась измена. Если мы берем супружеские отношения, то измена это как некий путь, к которому пришли двое, и у них образовались некие проблемы. И они двое стоят перед этой дверью измен, и кто-то один из них ее открывает. Но пришли они туда оба. И обычно какая-то проблема либо в семейной системе, либо в супружеских отношениях. А супружеские отношения это тоже часть семейной системы, которая и подталкивает на измены либо одного, либо обоих. То есть в измене всегда виноваты оба? Или мы об этом поговорим чуть позже? Я бы вообще термин виноваты исключила бы, uh -huh. потому что даже если мы берем контекст вот системы, получается, что складывается система так, то что кто-то изменяет. Mm -hmm. То есть, скажем так, ответственны за то, что происходит в их отношениях, конечно, оба. И у каждого своя доля ответственности. И здесь, конечно, очень тонко понятно, что раненному партнеру, которому изменили, ему... Ну, нельзя сказать, что ему тяжелее, чем тот, который изменил. Всегда все по-разному бывает. Просто работаем мы с раненым именно как с раненым. Угу. То есть это человек, у которого травма, и которому, у которого нужна определенная поддержка. Но и изменившему тоже нужна поддержка немножко другого характера. И очень часто люди, которые изменили, они испытывают тоже колоссальные мучения впоследствии. Конечно, бывает все по-разному. Мы сейчас расскажем, какие бывают типы, там, как mm -hmm. что, бывает все по-разному. Тем не менее, вот этот термин ну, виноватый мы убираем, потому что что-то что происходит, что-то произошло в отношениях, и в результате вот этого случилась измена.
0: Но ну, давай начнем, наверное, с АЗОВ как мы любим, что же такое измена, вот с точки зрения психологии. Есть ли какая-то историческая там, справка, может быть, экскурс и современная интерпретация здоровых отношений? Можешь что-то вот в этом плане рассказать?
1: Если мы говорим про измену, то вообще очень интересно первоначально, что же такое измена. Там? Вот можете задать себе вопрос, а что для меня является изменой? Ну, для каждого будет по-разному. Да, в этом-то и дело, что для каждого по-разному, потому что некоторые живут вообще в открытых отношениях, и для них, например, секс на стороне ⁇ это совершенно нормальная история для обоих, если эти открытые отношения а, существуют по договоренности и соблюдаются определенные правила. И для обоих а, партнеров это норма, и никого из них не травмируют то для них, собственно, это не измена. Uh -huh. а для кого-то партнер посмотрел, фотографию лайкнул, там чужую, да, противоположного пола, или своего uh -huh. же пола, я не знаю, по-разному же бывает. И это уже измена. Uh -huh. И я бы, наверное, сказала, здесь ключевой момент в том, во-первых, что для вас считается изменой, И, во-вторых, самый такой главный показатель, это когда что-то скрывается. Вот если мы говорим про открытые отношения, там же есть открытая договоренность, то, что там у меня могут быть отношения на стороне, и у тебя могут быть отношения на стороне. Если смотрели фильм «Женщины, которые убивают» сериал, Нет, не смотрела, там как раз там три пары, и одна из пары вот живет в открытых отношениях. Очень интересно показывается, и как они потом втроем начинают жить. В общем-то, все открыто. Но, например, когда в этих открытых, вот в сюжете этого сериала, в открытых отношениях они привели девушку к себе в дом, и в какой-то момент мужчина с женщиной, которую привели они к себе в дом, переспали вдвоем и не рассказали об этом партнерше вот здесь как раз можно говорить об измене. Они потом рассказали, но здесь как раз можно говорить об измене. То есть измена, по сути, делает то, что скрывается. Например, если какая-то переписка с человеком а, другого пола, ну, если это ну, ориентации, например, а, гомосексуальные, то, может быть, того же пола, это не важно. что-то скрывается. Угу. Почему-то этот человек другой скрывается от своего партнера. Вот тогда уже можно говорить о том, что здесь есть роль какой-то измены. Может быть, они не перешли какую-то границу, но почему как бы это скрывается? Что такая за тайна? Вот здесь уже, да, мы уже говорим о том, что есть некие проблемы в супругских отношениях, нет открытости, нет той близости, и происходит каким-то образом измена. Конечно, патологическая ревность тоже не ведет к открытым близким отношениям. Конечно, если своему партнеру запрещать смотреть на других, запрещать общаться с другими, то, скорее всего, у него еще больше появится желание это делать. Поэтому важно, чтобы все это происходило открыто и в той допустимой мере, в которой комфортно каждому из партнеров и супругов. А
0: если один из супругов скрывает о том, что посмотрел все серии сериала их любимого,
1: один это измена. Да, ну, можно тоже да, говорить здесь. Конечно, тут измена не с человеком. Мы сейчас ну, больше про отношения говорим, ну, про да. человеческие, но понятно, что если вот он так что-то скрывает, то что-то здесь уже не то. Это uh -huh. уже симптом. А, Во-первых, почему он это скрывает, да, а, либо он не может отстоять свои границы, либо он позволяет собой манипулировать другому человеку. что это за.
0: Ну, они договорились смотреть сериал, ну, допустим, одну yeah. серию каждые выходные. Uh -huh. Вот, и я один из супругов не выдержал и решил
1: посмотреть все серии за один раз, за один присест. Ну, понятно, что э, он может действительно не сдержаться, ему захотеться, но потом же он об этом может сказать и ну, сказать конечно. о своих чувствах, и сказать, что мне захотелось. И у них может возникнуть даже такой микроконфликт на этой почве, ну, да. да, почему ты там без меня посмотрел, и вот как решается этот Значит, конфликт. Значит,
0: ты от меня тоже что-то еще скрываешь, а может ты мне изменяешь?
1: Вот, да, а там дальше уже пошел комок накручиваться, и в итоге доходит до скажем так корневого конфликта, потому uh -huh. что э, умение решать конфликты это одна конструктивно решать конфликты это один из навыков, который необходим для вот именно таких функциональных открытых и близких отношений, потому что э, если есть представление о том, что супружеская там ну, или в отношениях какая-то жизнь это без конфликтов такого не бывает, это просто противоестественно Человеческая природа так не устроена. А задача именно научиться конструктивно решать конфликты, находить компромиссы, отстаивать свои границы, вкладываться в отношения, давать что-то другому, брать что-то самому, уметь просить, уметь разговаривать, говорить о своих чувствах. И вот это вот все, в общем-то, да, это и есть такие функциональные отношения, которые будут способствовать вашему развитию, а не потоплению. Настя, ну давай вернемся к историческому экскурсу. Да, что интересно, ведь если мы посмотрим, собственно, на историю развития человечества, то вплоть до конца XIX века, когда вот произошла женская эмансипация, когда стали права женщин как-то отстаивать, чаще всего мужская измена, она ну, считалась нормой. И если мы возьмем, например, Средневековье, то там считалось, что вот эти все поцелуи, какое-то сексуальное влечение, возможно было только, если это делать украдкой. И между супругами этого быть вообще не может. И женщина должна была слушаться мужа, она была очень греховная, и муж, в общем-то, ее как бы воспитывал, и поэтому понятно, что мужчине на стороне там даже приветствовалась какую-то связь поддерживать. А женщине, ну, она такая буритантка, и если она испытывала сексуальное влечение, то считалось, что она больна. И, в общем-то, если дальше посмотрим, как это все развивалось, этот институт брака, муж и жена, они должны были друг друга, скажем так, любить, но без сексуального какого-то влечения. То есть они, в общем-то, заключали брак, чтобы вести домашнее хозяйство, воспитывать детей. Это было основное. А вот это все вот эти вот романтика. романтика, вот эти вот игрушки, вот этот секс, это как бы вообще-то не про брак был. Вот. Ну и в общем-то потом, когда началась эта женская эмансипация, уже стали по-другому на это на все смотреть, потом стали изучать женскую сексуальность, ну и уже где-то в конце 20 наверное, только, да, муж в середине 20 -го, стали говорить о том, что в общем-то в браке может быть и секс, и любовь, и привязанность, и быт можно вместе вести. И есть даже исследование на тему того, что наш мозг устроен так, что он к одному человеку действительно может испытывать все эти разные чувства. То есть, например, если кто-то объясняет свою измену тем, что это же моя жена, я могу ее там любить, то есть она как Мадонна, mm -hmm. там святая, я ее люблю, но вот всякие там игрушки, например, сексуальные, я не могу с ней пробовать, потому что она святая. Да, то есть этот способ такой объяснить Потому что есть исследования На то, что реально можно С одним человеком отвечают Разные области мозга С одним человеком можно и в сексуальные игры играть И любить его такой чистой любовью И также решать с ним дела по-деловому И вести хозяйство там Воспитывать детей То есть такие партнерские деловые отношения иметь это все вполне возможно. Вопрос в том, как решаются эти проблемы и вопросы. Конечно, проще всего там пойти на сторону, но потом это доставляет столько неудобства, и хлопот, что не решает никакие проблемы, а только их усугубляет. Потому что измена, она всегда усугубляет те проблемы, которые имеются. Но какое-то время наступает облегчение но потом все возвращается на круги своя и становится плохо в общем-то как бы всем и вот эта вся семейная система увлекается и такой круговорот начинается что в общем-то всем не сладко
0: но э, не кажется что все это придумали то есть вся эта история она просто сложилась потому что люди вот так вот решили А на самом деле все могло бы быть совершенно иначе и пришли бы мы сейчас не к семье а к чему-то не знаю другому
1: я думаю, что это как бы эволюция диктовала mm -hmm. эти правила, то, как люди развивались, потому что есть же мнение, что до патриархата, до того, как до Иисуса Христа, был матриархат на земле, и есть даже mm -hmm. какие-то раскопки, которые этому свидетельствуют. То есть были не боги, а богини главными, mm -hmm. и есть какие-то наскальные надписи, которые свидетельствовали о том, что жили, ну, грубо говоря, жили в группах люди самки и самка выбирала себе самца, который ее оплодотворял, и она ну, рожала от него ребенка, а самцы, в общем-то, как бы они обслуживали самок и мужчины, в общем-то, обеспечивали женщин, а женщины ну, преобладали потом Мужчины поняли, что женщина физически слабее, но ну, это одна из версий, я рассказываю, да, не факт, что действительно все так прямо было. Начали женщин притеснять и бить, плюс экономически как бы складывалось так, что нужно войны, воевали, зарабатывать. И женщин стали притеснять, потому что с ними так стало проще. И в итоге, в общем, дошли до того, что сжигали их на кострах, и, конечно, это все творило совершенно полная э, дикость. И сейчас мы идем к гендерному равенству, но до этого нам еще пока что э, далеко. И даже где-то до сих пор существует такое мнение, что мужчины полигамны, женщины моногамны. Это совершенно mm -hmm. не так. И мужчины, женщины полигамны. Э, и практически все млекопитающие полигамны, за исключением там пингвинов что ли, в общем, каких-то mm -hmm. трех видов. И мы с этим живем. И то, что нам хочется сходить на сторону, это нормально. То, что у нас есть фантазии по поводу других людей, это нормально. То, что мы флиртуем с, другим, с другими там, людьми, это тоже нормально. Просто вопрос в том, что мы себе позволяем в реальности. Можем ли мы устраивать эти границы? И как мы можем то, что нам ну, хочется сделать на стороне, реализовать это с нашим партнером, открыться ему? Потому что измена, она показывает такую степень недоверия, которая есть между партнерами. И, в общем, то, к чему мы пришли, вот этот институт брака, как бы, ну, мне кажется, на мой взгляд, что это так сложилось, потому что это так было удобно. Двое взрослых заботятся о потомстве, ведут общее хозяйство. Раньше там это жили большими семьями, сейчас мегаполис, сейчас все по-другому складывается. Если раньше жили в деревнях огромными семьями, то женщина рожала какое-то время, восстанавливалась, и потом были вот эти мамки-няньки, которые всеобщее помогали женщине там после родов. Плюс еще вот этот навес патриархата, который, конечно, ну, женщину как-то притеснял, в общем, они как-то справлялись. Потом произошел вот этот век мегаполисов, когда стали жить пары отдельно, не стало этих больших семей, не стали друг другу помогать. И здесь, конечно, наступил кризис, потому что вроде бы женщина и не могла работать после того, как у нее дети появлялись. И, конечно, в семье для двоих людей это большое испытание. Получается, мужчина был вынужден кормить, а женщина сидеть с ребенком. А сейчас это уже совершенно не так, уже все меняется потихоньку, и понятно, что и мужчина может сидеть с ребенком, и женщина может сидеть с ребенком, и можно привлекать и нянь, и в общем, способов различных много, и вот это запирание женщины с детьми в четырех стенах, конечно, ведет к тяжелейшим депрессиям, после родовым депрессиям и к суицидам, и тому, и так далее, и тому подобное. Но надо отметить, что мужчинам в этой во всей истории тоже приходится не сладко меняется их роль, и поэтому вот как результат они могут идти налево там и изменять то же самое собственно говоря и с женщинами просто у них возможности в этом случае меньше потому что она с ребенком заперта находится то есть это вот такое проявление того кризиса таким образом система справляется с тем кризисом к которому они вот пришли
0: мне еще кажется что с учетом вот этого пути к гендерному равенству у нас ослабевают мужчины и становятся сильнее женщины. Очень часто вижу как раз обратную ситуацию, никогда не муж глава семьи, а женщина глава семьи. Это же тоже перекос, не должно быть так. Гендерное равенство должно быть именно равенство, а не кто-то сильнее или кто-то
1: слабее. Ты знаешь, я думаю, что это сейчас такой эффект качели, вот этот такой острый феминизм, вот это все угу. это эффект качели, потому что когда очень долго притесняли женщин, понятно, что как только вожжи ослабили, это сейчас угу. все в тройной степени вырывается наружу и начинают мужчин как-то угнетать, принижать и, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что постепенно как бы это потихонечку все выровняется. Понятно, что а, вот эта власть в семье а, это не дело. То есть если постоянно меряются друг с другом, а кто сильнее, а кто, у кого больше власти, то, конечно, никакой гармоничной счастливой семьи не получится. Поэтому, да, равноправные отношения поддерживать достаточно сложно, тем более этому никто не учит. И пропаганда сейчас как раз ну, все-таки наоборот. У нас либо начинают женщины унижать, говорят, вместо место на кухне, либо женщины там крайне, крайне, в каких-то острых крайних формах, фем, даже не про то, что феминизм значит, да, они якобы говорят, что это феминизм, и говорят, что мужчины там слабые, у них вообще не хватает хромосомы, и они никто, ну, то есть совершенно другая история. Mm -hmm. и, конечно, да, и перекосов много, и они, наверное, всегда будут, и тем более после того, как такое было серьезное длительное притеснение женщин, конечно, это естественно, что они сейчас в таком находится эйфория, не знаю, какая же атака. В
0: национальном порыве, но у нас-то в России
1: до сих пор. Да, у нас пока патриархат главенствует. Ну, может, там в таких крупных городах уже потихонечку сдвигается, ну а так, конечно, у нас пока еще патриархат.
0: Ну, среди интернет-сообщества, так скажем, явно преобладает такой латентный, наверное, патриархат. Ну, возможно. Да, это все выражается только в словах, а не в действии, я имею в виду.
1: Ты знаешь, ну везде по-разному все, смотря еще, как бы, где общаешься, с кем общаешься. Ну вот, например, у меня там среда. А если психологов мы берем, они уже вроде как, слава богу, более-менее практически все в этом вопросе, mm -hmm. ну стараются, скажем так, прийти к какому-то равенству. И мужчина, понятно, что мужчина может быть слабый в чем-то, и женщина может в чем-то слабой, женщина в чем-то сильнее, мужчина в чем-то сильнее. То есть это совершенно зависит от пола, это зависит от от человека. И, ну вот в контексте нашей темы, в общем, короче, я хочу сказать, что что женщина, что и мужчина, они склонны к изменам, а, склонны, точнее, к полигамии больше, да? И изменить может запросто любой из них и совершенно это ничего, ну как бы никак не оправдывает ни одного, ни ни одну ни другую сторону. Mm -hmm. Хорошо,
0: ну может мы поговорим про виды измен.
1: Какие они бывают? Есть разные типологии измен. Мне вот нравится, которую нам приводил наш преподаватель Александр Чарников, это классификация измен по скотту в Собственно, такие виды измен существуют. Это романтическая измена. Романтическая измена – это чаще всего, когда есть какие-то проблемы – в паре и э, романтизируется ну, другая сторона вот эта связь на стороне. Там нет кажется, что кажется, что нет проблем, что там только такая влюбленность, эйфория, там тебя понимают, там тебя ценят. Да. Да, и... Там и... меня понимает. Такая распространенная. Да, но это на время, конечно, все. Потом все равно все возвращается на круги своя. То есть там мне хорошо, и в общем-то, поэтому это романтический измен. Чаще всего романтические измены очень долго не выявляются, то есть их тщательно скрывают, и другая ну, сторона, которая потерпевшая, она может и никогда даже не узнать о том, что была вот такая романтическая измена. Бывает также, когда какие-то проблемы физиологического характера в паре, ну, например, кто-то стал инвалидом, то же самое уход от этих проблем на сторону это романтическая измена считается. То есть, короче говоря, романтизм это там, где все хорошо, доброе, пушистое, то есть это такой уход от вот этих вот проблем. Следующая это протестная измена. Это когда есть некий гнев, и вот я тебе на зло пойду и изменю. Угу. Эту измену уже бывают, что вскрывают или как-то подсознательно подводят к тому, чтобы другой узнал, потому что ну, она же делается в виде протеста. Понятно, что ты вот должен узнать, и вот тебе в отместку значит я. Моя да. Значит, следующий вид – это «приди и забери меня». Это такое послание партнеру, когда пара не может открыто проговорить и решить свои проблемы. Может быть, даже вообще не может сказать, кто из них что чувствует и что происходит, и что их не устраивает. Это вот измена такой манипуляции. То есть я вот тут изменяю, а ты меня приди, отсюда забери. Это такое якобы как послание. И это тоже, конечно же, тогда ну, как-то показывается, как-то вскрывается, делается для того, чтобы… Человек
0: заметил, получается?
1: Заметил, приревновал угу. и как-то зашевелился, что-то начал делать. То есть <laughs> таким образом привлекается к себе внимание. То есть угу. я еще кому-то нужна, ты видишь там, или а сделай что-нибудь для того, чтобы я была твоей, там пошевелись как-то. Или вот. я был твоим, наконец-то иметь с собой. Да, <laughs> да. да. Угу. Следующий – это «Измена выгорания». Ну, здесь часто, конечно, бывает, что это и конец брака, там, либо отношений. Это когда уже брак, ну, изжил себя и вовремя не обратились, например, за психотерапией супружеской или вообще за какой-то помощью психологической, и не смогли как бы из этого перейти, и кто-то выгорел. Там, либо мужчина, либо женщина, либо бывает, что оба. Ну, и тогда просто вот измена, ну, бывает на выгорание. Бывает, что это можно вернуть еще, но Тотальный выгорание чаще всего заканчивается разводом. И здесь, конечно, грамотно будет обратиться за помощью с тем, чтобы завершить эти отношения должным образом, чтобы остаться в партнерских отношениях уже в других ролях, если есть дети, например, или какое-то ну, совместное дело, или... Там имущество, чтобы это все конструктивным образом разрешить, договориться о том, как будете дальше взаимодействовать. Еще есть измена подстраховки. Это когда человек ну, боится того, что у него в этих отношениях что-то, или вы его бросит, например, либо если. У него брак по расчету, например, его кто-то обеспечивает, и он понимает то, что этот человек может в конце концов перестать его обеспечивать, либо от него уйти, либо что-то сделать, и он находит в себе другого такого же на стороне, ну, чтобы как-то постраховаться. Либо вот он понимает, что, не знаю, его бросят и просто чтобы отношения какие-то там были для подстраховки, на всякий случай, куда можно было бы свалить. Чтобы не остаться одному, да? Либо одному, да, ну да, да, по сути, не остаться одному. И еще есть измена Как следствие сексуальной зависимости То есть это ну, такая же зависимость Как алкоголизм, как и громания, Ну сексоголики есть такие Такой тоже тип
0: Возможно да. имеется, У -у -у. Да.
1: Гомосексуальную измену можно выделить Можно добавить То есть иногда Люди живут, например, в браке с партнером противоположного пола, а на самом деле ориентация у них другая, либо у них бисексуальная ориентация и им нужно какое-то ну, разнообразие там, или что-то здесь, либо они действительно просто другой ориентации, но не могут себе и окружающим в этом признаться, и им приходится тогда как-то выкручиваться как-то получать на стороне удовлетворять свои вот эти потребности уже в гомосексуальных связях.
0: Mm -hmm. Ну, Настя, получается, мы с тобой сейчас, вот, когда обсуждали виды измен, мы фактически затронули, почему люди изменяют, да? какие, какие мотивы их толкают на эти измен. Но есть какие-то распространенные заблуждения в отношении измен. Может быть, не заблуждение, может быть, это действительно правда. Когда говорят, например, изменил, потому что вот не неудовлетворен текущими отношениями, потому что там жена не такая или муж не такой. Ну, вот такие распространенные какие-то вещи, да, которыми люди чаще оправдывают свои измены. Угу. Есть вот а, какая-то психологическая подоплека таких распространенных заблуждений, мнений, угу. либо же это все-таки какие-то мифы, и на самом деле причины
1: могут быть совершенно иные. Да, есть много мифов Которые существуют по поводу измен Сейчас тогда про них расскажем, поговорим А мотивы, в общем-то, на самом деле У каждого могут быть совершенно разные И не факт, что его не удовлетворяет брак а Может быть, его он совершенно удовлетворяет Ну, просто вот так вот Произошло, случилось Поэтому, когда в терапию приходят суп Супруги с изменой Там либо один супруг Либо, если это пара, это эффективнее Гораздо будет работать с изменой Если оба пришли то здесь, конечно, важно выяснить все-таки, почему это произошло, что происходило, что случилось, и зачем нужно было искать на стороне удовлетворения чего-то, каких-то потребностей, и искать способы там, как уже с этим справляться. И да, много очень всяких есть мифов про супружеские измены. Ну вот, например, самый распространенный ⁇ это то, что измена всегда связана с проблемами в отношениях. Есть исследования, которые показывают, что партнеры были вполне удовлетворены отношениями в браке, их все устраивало, и сексуальная часть, и эмоциональная, и там, внешний вид да, партнера, но тем не менее они изменили. То есть э, самое, наверное, э, деструктивное и разрушающее для того, кому изменили, это винить в чем-то себя вину мы вообще исключаем. Понятно, что есть там, может быть, некоторые доли ответственности, но, опять же, я говорю, что это просто реакция семейной системы на что-то. То есть нужно разбираться в отношениях, в том, как строится коммуникация и что происходит в семейной системе в целом. Почему это произошло? Винить себя вообще никак не помогает, и делать совершенно не нужно. Нужно просто разбираться и смотреть, что можно с этим дальше делать. Еще такой интересный миф заблуждение, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. Часто бывают ревнуют партнер к противоположному полу, если дружат, допустим, люди, и они считают, что между мужчиной и женщиной дружбы быть не могут. Не может быть. Опять же, есть исследования, которые показывают то, что мужчина и женщина вполне могут дружить без каких-либо сексуальных там увлечений. Здесь вот показатель будет именно скрывается эта дружба от вас или не скрывается. Способствуете вы тому, что она скрывается, uh -huh. если э, есть какая-то реакция очень острая на эту дружбу, то, наверное, она будет скрываться. А, поэтому здесь нужно посмотреть с двух сторон, то есть почему тот, кто скрывает эту дружбу, он ее скрывает, а и почему тот, кто ревнует к дружбе, почему он так на это реагирует? Что там есть такое еще? Почему есть вот это недоверие? Еще есть миф, что а, если нету у партнеров, которые вместе живут, или у, у супругов, если у них нет секса, то секс на стороне это не измена. В общем-то, это все равно измена, да, потому что все равно это скрывается, что здесь нужно разбираться: чё, почему, как бы нет секса, что там такое происходит. Это уже отдельная тема. Есть еще
0: другая немножко, когда тоже есть отношения на стороне, но там нет вот этой близости, да, получается. Сексуальной. Да, сексуальной близости. И тогда это тоже измена, только это другая измена. Да, все правильно. Измена в голове.
1: Да, эмоциональная измена. Эмоциональная. То что факт такой показатель, это то что скрывается, угу. если она скрывается, и там эмоциональная привязанность есть, но якобы, ну я же я же ее не трогал, mm -hmm. или я же его не целовала, mm -hmm. или мы же не вступали, да, но тем не менее есть что-то, что такое, что влечет, и это скрывается, и да, это эмоциональная измена, по сути mm -hmm. дела. Еще такой есть миф, что я могу изменить, и эмоционально не вовлекаться, это не измена, я просто там. Да, для это здоровья, для физиологии. Я же
0: его, ее не люблю, я тебя люблю, да, это неизмена.
1: Да, Мне это... кажется это тоже -то... это тоже миф опять же, есть mm -hmm. исследования, которые показывают, что практически там ну, от 50 до 80 при сексуальной близости люди все равно эмоционально вовлекаются. то есть очень сложно не вовлекаться и как вы измерите вовлеклись вы или не вовлеклись это такой момент очень спорный и измерить его достаточно сложно и чаще всего это влечение, вовлечение эмоциональное оно все равно есть как ни крути. Ну, известный миф про то, что мужчины... Полигамные уже обсуждали, mm -hmm. я уже сказала про это, то, что это не так, и женщины, и мужчины, полигамные. Есть э, люди, которые больше моногамные, однолюбые, вот как бы, да, есть, в общем-то, такие, но в большинстве своем статистически все-таки людям хочется э, другого, и если возбуждают какие-то другие мужчины или женщины, это нормально. Опять же, вопрос, как вы переходите ту там границу определенную или нет, там с кем-то пофлиртовать, это даже полезно. Есть принципа у человека. Принципы тоже,
0: да. То есть, если он живет со своими принципами, их не нарушает, и если у них есть согласие с партнером в этих принципах, то как бы он либо изменяет, либо нет.
1: Этим же принципом как раз. Да, да. И получается, если для вас изменять это нормально, то ищите такого же партнера и устраивайте с ним открытый брак, открытые отношения. Еще есть
0: такое вот миф, заблуждение, незаблуждение что двоих одновременно любить нельзя. То есть, например, невозможно любить жену-мужа и любовника-любовницу одновременно.
1: Да, это тоже считается мифом, потому что вполне возможно испытывать влечение к двоим, к троим, и испытывать там теплые чувства какие-то, тоже можно к двоим. Опять же, здесь вопрос в том, что как вы с этим будете обходиться, как вы это будете решать. Еще есть такой миф, что... Тот, кто изменил, ему недорог его партнер. Это далеко не всегда так. Бывает, что там изместе, как-то, да, и что-то такое происходит. Но это совершенно не означает то, что партнер ему недорог. То есть, если он таким образом среагировал и потом может испытывать жуткие муки совести и чувство вины и понимать, что он что-то ну, натворил, такое ему дорогие отношения либо, опять же, с ним что-то происходит, то, что он не может решить, не научился, не знаю, не хватает смелости, не хватает духа, и в этих отношениях вот что-то такое произошло, и они ему вполне могут быть дорогие. Когда брак себя изжил, здесь, опять же, да, вопрос в том, что брак нужно завершать, а потом уже идти на сторону, а не делать это до того, как брак существует. Здесь, конечно, нужно принять решение и принять на себя ответственность. Если, допустим, человек решил, что он хочет с этого брака уйти и хочет уйти к другому человеку, то сначала нужно завершить брак, завершить отношения, а потом уже идти к другому. Но мы с тобой говорим о психологически здоровых людях
0: в психологически здоровых отношениях, когда действительно брак там уже подошел к концу, оба понимает оба. А, как бы расстаются, да, идут на этот шаг. Без скандалов, без упреков, без всего. Но в нашем мире,
1: наверное, это все-таки практически невозможно. Ну, это я говорю как должно быть, должно слово, не очень хороше, да. Это я говорю как вообще для того, чтобы понятно, что люди полигамны, да, и мы можем полюбить другого, мы можем захотеть завершить этот брак. Тем более, сейчас у нас Длительность жизни гораздо выше, чем была раньше. И мы сейчас там живем, если раньше люди жили ну, 50 лет, грубо говоря, сейчас мы живем по 100 лет. И за это время у нас, конечно, может быть и два брака, и три брака. Сейчас, если детей раньше рожали там, до 30 и все баста, сейчас уже рожают до 50 детей. И понятно, что люди могут один брак завершить, родить одно потомство, потом м -м, перейти в другой брак, там создать другое потомство. Сейчас же а, большая разница между детьми стала практически нормой. То есть там по 16 лет разница. Это потому, что увеличилась продолжительность жизни. То, что ты один брак завершаешь, переходишь к другому, это то, к чему нужно стремиться. Потому что все остальное – это просто неконструктивный способ решения тех проблем, которые имеются. И он не решает проблемы, он их усугубляет. Да, но к этому нужно
0: стремиться, если вы понимаете, что ваш брак уже закончен, завершен. Кто-то же может прожить и сто лет. Ну Не сто лет, грубо говоря, а там, всю жизнь в одном браке.
1: Да, и если ну, тянет налево, то лучше пойти к психотерапевту. Там, да? Если прям непреодолимо тянет налево, то ну, нужна какая-то помощь со стороны. И если произошла измена, или вам изменили, или вы изменили, то ну, проблему надо решать. Чтобы
0: обобщить вот эту информацию или как-то привести к единым знаменателям, мы все таки говорим не чисто про измену, когда человек ходит налево, грубо говоря, да. А мы говорим про измену как утаивание чего-то, и когда у партнера считают, что вот именно это измена. Uh -huh. Вот, потому что может же
1: быть вот как открытый брак, открытые да. отношения. Тогда поход налево ⁇ это не совсем измен. Да, то есть если есть вот эта какая-то ревность в отношениях, это э, симптом, и надо решать. Если э, что-то скрывается постоянно, какие-то другие отношения, это симптом, это нужно решать. То есть есть какие-то проблемы в отношениях, которые таким образом выливаются. Вот если ну, человек там решил уйти к другому, то... Это ну, уже другая история. А Еще есть такой миф, что измены не лечатся, то, что если это произошло в семье, то это невозможно. Но вот эмоционально фокусированная терапия, она как раз считается лучшей в этой области, и она помогает именно преодолеть этот период, то, что это было, и излечить отношения, и помочь супругам дальше вместе существовать и даже прийти к каким-то гармоничным отношениям. Но может такое быть, что все-таки они решат развестись, такое тоже может быть. Ну вот мы с тобой как раз плавно подошли, наверное, к
0: следующему вопросу, к следующей теме, да, это вот как все-таки измена, измена в том контексте, в котором мы обсуждаем, влияет на человека как на того, кто изменил, так и на того, кому изменили. Uh -huh.
1: Ну, что происходит, собственно, на терапии? На терапии сначала происходит оценка ситуации. Мы выясняем сначала обстоятельства того, как это произошло, почему это произошло, мотивы, что в семье происходит. Выясняем такое, есть понятие эмоционально фокусирования терапии, цикл определенной семейный. Он может быть у них базовый один, то есть они, например, взаимодействуют по одному. Ну, например, там, муж пришел домой с работы молчит, жена чувствует себя покинутой, начинает его расспрашивать, что с тобой произошло, и, ну, ей становится как бы, кажется, что она какая-то не такая. Говорит, почему ты со мной не разговариваешь? А для него, него свое чувство вины возникает. Его сейчас как бы не трогать, и вот она его третирует, и он начинает говорить что вот ты что не можешь помолчать? и Она еще больше обижается, еще больше не начинает нападать. И, в общем, у них запускается вот такой цикл. А, бывает такое что что один кто-то в цикле преследователь, кто-то отстраняющийся. Бывает, когда оба отстраняющиеся, бывают оба преследователи. И мы разбираемся с этим циклом, что там у них происходит, как его можно поменять. Когда происходит измена, есть, бывает вот базовый такой семейный цикл, и бывает тот цикл, который возник в результате измены. В общем, мы выясняем, что у них происходит после этой измены, кто как себя чувствует, и дальше с этим работаем. Чаще всего тот, кому изменили, мы называем это раненной или потерпевшей стороной, у нее могут возникнуть такие же симптомы, как при ПТСР. То есть это, по сути дела, такая травма отношений и те же самые могут быть и флешбеки, и сны, и реакции оцепенения, и гневы, и истерики. В общем, все, что при ПТСР бывает, у нас есть подкаст прям про ПТСР, про симптомы мы там рассказываем, давно записывали. Mm -hmm. все то же самое происходит с этим человеком. Почему это происходит? Здесь еще вопрос в том, как тот, кому изменили, как он это воспринимает, что для него это значит, какие у него есть установки по этому поводу. Потому что ну, кто-то может сказать, ну, подумаешь, ну, Ходил на лево, зато меня он любит. Как бы ему совершенно это нормально. А кто-то начинает воспринимать то, что я какой-то не такой раз меня изменили. От а меня вытерли ноги. И то есть, если раньше мужская измена а, как бы нормализовалась, считалась нормальной, сейчас уже а, такого нет. Поэтому наступает такая травма, потому что рушатся базовые установки. У нас вообще есть такие три иллюзии, с которыми мы рождаемся, которые нас как-то защищают. Это иллюзия про то, что я бессмертный, про то, что я хороший и про то, что мир справедлив. И получается, что происходит, когда какое-то событие травмирующее, вот в частности измена, то рушится вот эта иллюзия. Либо если все в браке там, вкладывались вы в отношения и все там было замечательно, вам изменили, то рушится иллюзия, что мир справедлив. Какая что справедливость? Несправедливо. Или то, что я вот такой добрый, я там все делала для своего партнера, для своей партнерши. И она мне изменила. То есть, значит, я, я какой-то не такой, я какой-то плохой, что со мной не то. Рушатся иллюзия, что я хороший. И вот когда вот эти иллюзии рушатся, тогда очень сильно это бьет по психике и, в общем-то, лечим мы это как лечим травму. То же самое. Что происходит в это время с изменившим партнером? Бывают случаи разные, но в основ... если супруги пришли на терапию, то понятно, что они хотят это как-то решить. И понятно, что и одна сторона мучается, и другая сторона мучается. Даже если тот, кто изменил, он... Ну, начинают обвинять того, кому он изменил, говорит, что это все из-за тебя, ты там меня не оказывал. Подтолкнул. Да, подтолкнул, ты вот такой плохой, ты там на меня... Я не знаю, агрессирующий, потому что там меня любят, да, то это такая защитная реакция, потому что под гневом всегда стоит какое-то чувство другое. Гнев – это такая защитная реакция, с помощью которой мы болезненные чувства от себя отодвигаем. Если прикоснуться именно с той болезненной стороной, достаточно сложно. И в терапии мы как раз работаем над тем, чтобы вытащить то, что находится за этим гневом, под этим гневом как с одной стороны, так и с другой. И когда мы снимаем вот это вторичное чувство гнева и выходим на то, что стоит под ним, и супруги умеют друг другу рассказать это, то совершенно другие отношения складываются. Еще важно, что у того, кто изменил, у него же дикое чувство стыда и вины происходит, потому что это всеобще порицается обществом, как бы, что ты вот изменщик, изменница чаще всего, и понятно, что он еще это испытывает, и может защищаться от этих чувств. Чувств, потому что с ними соприкасаться ну, очень тяжело. Но mm. ведь может быть и так, что человек ничего не испытывает. Может такой быть, но чаще они не приходят на терапию, конечно. Mm -hmm. Они уже либо уходит к другому, uh -huh. тогда, а если они продолжают жить, то здесь уже, конечно, нужно работать ну, с тем, кто изменил, почему он живет с таким человеком, если об него вытирают ноги, ни во что его не ставят, зачем он с ним живет. Uh -huh. Чаще всего, конечно, на терапию приходят люди, когда они пытаются разобраться, когда обоим больно, но у каждого проявляется это по-разному. Что еще важно в терапии? Важно, чтобы прощение, которое заслужил изменивший, оно было ну, не подарком таким, а его реально нужно заслужить. И здесь мы прибегаем к таким ну, механизмам, как плата за то, что тебя простили. И эта плата не материальная, а это бывает что-то ну, сделать такое, что тяжело или что дорого, например. Ну, вот один из случаев, в котором нам рассказывали, филателист продал свои или подарил кому-нибудь на аукцион, отдал благотворительные свои марки, там, самые, самые, которые мы были дороги. То есть это было такое искупление. Или, например, муж, изменивший, берет на себя домашнее хозяйство. Или жена берет на себя какие-то обязательства. То есть какое-то искупление должно произойти, произойти как бы искренне. И вот это прощение, оно не должно быть быстрым. Потому что если прощение происходит быстро, от этого раненый партнер, он травмируется все равно через какое-то время, и это все опять начинается в этих конфликтах, обвинениях и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, конечно, нужно заручиться временем и терпением. И тому, кто изменил, конечно, придется тоже потерпеть. Ну вот ты
0: привела пример про марки филателиста, mm -hmm. Но мне кажется, что это прям очень жесткий пример.
1: Но это было для той пары, это было... Ну, решающим, потому что искупление должно быть настолько, то есть если вы хотите все-таки в, в эти отношения ну, вложиться, вернуть их, да, искупить свою вину, mm -hmm. нужно сделать что-то такое, что реально очень ценно, чем-то пожертвовать таким, чтобы это прощение ну, ну, другой человек понимал, что ты реально берешь на себя ответственность за то, что сделал, и что это больше не повторится. А если потом, например,
0: у этой же пары возник рецидив, ну и не знаю, там, если это муж, там, да продал филделист, да, свои марки, а жена там все равно не забыла, не простила. И через некоторое время, через год-два она там ему припомнила в очередной раз: да, ты помнишь, вот ты мне тогда извинил, ты вообще плохой человек, а, то он же будет говорить, да я же вот продал свое там дело жизни, и это просто превратится в очередной скандал и обвинение в том, что получится брак в конце концов распадется, допустим, да, как вариант, и человек поймет, что он просто остался и без брака, на который отдал какое-то дело жизни, например.
1: Но мы помимо вот этого искупления мы же еще проводим терапию с парой, то есть, во-первых, это что может быть? Во-первых, может быть то, что это искупление было не таким ценным. Ну, то есть не было, скажем так, для раненого партнера, оно не являлось ценным. Значит, надо еще что-то искать. Что нужно такого сделать, чтобы реально раненный партнер понял, что тот, кто изменил, на это готов. Ну, вот раненый партнер, он же как раз раненый.
0: У него там злость, ненависть, злоба, месть, там mm -hmm. ну, много всяких разных чувств, может быть, ну, мы говорим про классический варианты. Да? И, например, он просто ради мести. Потому что ему никогда не нравилось вот это хобби увлечения да, партнера, просто ради мести хочет, чтобы вот он это сделал. Но на самом деле для него это не будет иметь значения. И тогда получится, что человек сделает, но ни к чему
1: это не приведет скорее к взаимным изменениям в дальнейшем. Да. Я поняла, а, да, твои вопросы. А, здесь же мы в эмоционально фокусированной терапии мы именно доходим ну, до первичных чувств. То есть это не так, то, что делается с бухтобарахты, То есть там, вот, ну давайте, а что для вас там важно? Мы именно выходим, там такой процесс длительный. А, мы выходим, когда человек именно вот такой вот а, с распахнутой душой и с открытыми чувствами, он сидит, плачет, например, там, да, и говорит это, ну что, вот можно было бы сделать. Мы выходим именно, именно на то, что важно, именно в этих чувствах. Это не сразу делается, это ну проходит, снимаются вот как бы эти защиты, учатся коммуникации. И если это делается измести только лишь, да, ну не открытое, то здесь значит не проработано, то есть ну терапия еще не завершена. И мы же помимо того, что происходит вот это как бы плата, еще там много работы всякой происходит, когда Именно супруги открываются своими вот этими уязвимыми частями друг друга и учатся друг друга поддерживать. И учатся по-другому взаимодействовать совершенно. И э, если там, там через какое-то время что-то возникло, можно просто опять прийти еще раз на терапию и посмотреть, а что же там ну, такого произошло, что где-то где еще что-то не доработалось. Mm -hmm. То есть это процесс такой... Ну, не за раз происходит. Mm -hmm. Это все так очень постепенно, и мы выходим именно вот э, определенными способами, определенным разговором, э, выходим именно на вот те вот такие потаенные чувства, которые чаще всего друг друга не показывают, mm -hmm. либо в которые там как там называется в эмоциональной фокусированной терапии пускают пули друг mm -hmm. в друга. Э, вот. Мы с этими пулями там их обрабатываем и учимся как-то справляться. Ну, что, в общем-то, хотелось бы сказать, что важно и что работает именно ну, на то, чтобы произошло примирение. Это когда тот, кто ранен, он готов и способен говорить открыто о своих переживаниях, именно своих, о себе, в большей степени, чем о поведении другого. То есть если бы это были сплошные обвинения и про свои переживания вообще ничего не будет говорить, как ему плохо, как ему больно, как он себя чувствует, как он... Вообще, ну, какие ощущения при этом. Это будет гораздо более эффективнее. Если тот, кто изменил, он сможет открыто обсуждать свои мотивы, ничего не утаивать и выдерживать гнев своего партнера при этом. Вот здесь вот нужно прямо вот заручиться и суметь это выдержать. Тогда примирение произойдет и еще насколько способен тот, кто изменил, реально вот эффективно извиниться и покаяться ну, от всей души. Вот. вот эти факторы они работают именно на примирение, и шанс того, что дальше в дальнейшем этого не произойдет, а может быть, даже как бы семейная жизнь-то как раз и совершенно изменится в другом ракурсе, все заиграет новыми красками как раз наоборот. Потому что травма это вот как такая, скажем, Обрыв, да, когда человек на ней стоит, он может упасть в яму, да, а может как трамплин ее использовать и полететь дальше вверх. То есть, угу. травма, как бы, она по-разному влияет. То же самое с изменой. То есть хороший левак укрепляет враг? Ну, что-то, наверное, в этом, что в этом есть, но вопрос, как с этим обходиться в дальнейшем. Ну да, да тут нужно его проработать. Да, это не про то, что ты изменяешь на стороне, поэтому ты на жену не срываешься, или на мужа. А именно про то, что это произошло, это случилось, то есть вскрылись вот эти раны, которые, грубо говоря, в семье, которые долго там гнили, они вот вскрылись, и вот это все там фонтанирует, и вот как это все теперь залечить, подлечить, и Шрамики-да останутся. Шрамики, да, останутся, но это как некий опыт. Да, mm -hmm. Который человек может использовать в своей жизни. То есть, любой человек, у которого есть шрамы на, на теле, к этому тоже можно по-разному относиться. Можно а, там бесконечно себя жалеть и вот этих грязных страданий их увязать. А можно использовать это как опыт то, что я смог это пережить, насколько я сильный, и а, что мне это дало, как я пересмотрел свои ценности, какой опыт положительный я привнес в мою жизнь, несмотря на то, что я такое сильное претерпел, и каким человеком я теперь стал. То есть, то же самое с браком.
0: Но многие вот эти вот шрамы обесценивают на самом деле. Будь mm -hmm. это шрамы на сердце условные, да, mm -hmm. либо
1: это физические,
0: реальные шрамы на теле. Mm -hmm.
1: Ну, есть кто обесценивает, есть кто у ну, себя бесконечно жалеет и в этой жалости только mm -hmm. ну, тянется вниз, скажем так. То есть правильно это не обесценивать и не жалеть, а как бы что? Да, этот опыт принимать и mm -hmm. использовать его: ведь это же укрепляет ну, личность, это меняет личность, это какой-то дополнительный опыт, с чем ты можешь поделиться, например, с другими там. Ну, я могу, вот, например, там, если мы говорили про шрамы, там свой пример привести. У меня была серьезная операция перитонит аппендицита. Когда мне было 14 лет, и я чуть не умерла, действительно, я была там в реанимации долгое время, и понятно, что там огромный шрам на животе, но даже не в этом дело. Когда случилось так, что мой ребенок пал в больницу, и мы делали операцию на ноге, мне это очень сильно помогло. Во-первых, я его понимала, я ему объясняла, как я выжила, ради чего, и то, что вот я выжила, и теперь есть он у меня. Я теперь это использую как некий опыт своей жизни, и могу помогать другим, например. В какой-то степени как-то что-то говорить. Ну, вот, про это. Можно еще какие-то свои печальные негативные опыты использовать. Вопрос, как ты с этим охотишься. Ведь есть вот люди, например, которых в детстве били, да, и они идентифицируются с агрессором и становятся сами агрессорами. Mm -hmm. А есть, которые понимают, насколько это тяжело и больно, и которые идут, например, в терапию или учатся на психологов и помогают другим людям перестать там, бить своих детей, например. Здесь вопрос выбора всегда mm -hmm. за человеком стоит, как относиться к тому, что произошло. Но пожалеть себя тоже, конечно, какое-то время нужно, потому что и поддержать, и пожалеть. Ни в коем случае там, не храбриться, да, не строить из себя железного рыцаря, потому что это больно. Скажи, а вот есть какие-то
0: факторы, которые затрудняют вообще терапию, такую да, психотерапию пар
1: с изменами, либо которые делают ее вообще невозможной? Да, есть то, что мешает, есть барьеры на пути к эффективной терапии. Но, например, если раненый партнер, у него низкая самооценка и вообще как бы низкое самоуважение, и есть трудности в доверии к другим. Когда мы работаем с парами, мы всегда смотрим, на то, какая у них привязанность. Привязанность – это то, что формируется между ребенком и родителем. Есть надежная привязанность, это такая здоровая привязанность, когда человек, вырастаясь с чувством базового доверия к миру, есть ненадежная привязанность. Это, например, ну, если родитель был какой-то дисфункциональный, либо он его оставлял, либо это была гиперопека, либо гипоопека, либо гиперконтроль то привязанность формируется ненадежно. Соответственно, чем больше у человека травматического опыта, связанного с его родителем, тем сложнее будет терапия. Сложнее будет, если, допустим, много было в отношениях какого-то предательства до этого, обмана, и тут произошла измена. То есть это такая как череда событий, не просто там одна измена произошла. То есть здесь немножечко посложнее будет. Но тоже можно решить. Решить можно то есть Вопрос в какую сторону. Там, да? Либо это в сторону развода, уже в конце концов, либо это в сторону примирения и научения. Да, решить можно, просто будет дольше и сложнее. <связь> а вот если, например, тот, кто изменил, вообще отказывается это обсуждать, он не считает это м, вообще достойным какого-то обсуждения, что это вообще ерунда, как бы, то здесь, конечно, вопрос, насколько человек, э, ему ценные отношения, насколько ему ценный другой человек, и вообще зачем тогда с таким человеком жить, здесь уже, конечно, нужно понимать, что, что эти отношения такого дают. Но, кстати, я хочу сказать, что э, бывают примеры разные. Не бывает такое, что в семейной терапии, в супружеской терапии это заканчивается не только примирением, там, гармоничными отношениями, не только разводом. Бывают еще и третьи варианты, которые люди выбирают, и они примиряются с ними. Например, э, когда они по финансовым причинам э, ну, никак не могут выйти из брака. Mm -hmm. То есть это тогда выбор человека, находится более-менее оптимальный способ, как с этим обходиться я не знаю, например, если он заключил брачный какой-то контракт, если он с этой жен женщиной разведется, то порушится там, я не знаю, много бизнесов, люди останутся без работы, наступит катастрофа, ну, я так, да, как пример привожу, и то есть понятно, что он не может развестись. И, и вот он любит другую, вот он для себя принимает такой выбор. Здесь вопрос, как с этим примириться, как обходиться. Конечно, ну, жизнь такая не сахар, скажем. Mm -hmm. Это гораздо сложнее, чем открыто там, либо быть с одним человеком, либо от него уйти. Но, тем не менее, такой вариант тоже имеет место быть. И здесь тогда уже будет помощь психолога, как к этому адаптироваться, здесь человек это принял, это его решение. Здесь нужно, нужно как бы посмотреть, как можно смягчить последствия того, что происходит, и чтобы те чувства, которые испытывались, они были осознанные, и действия, которые производились, они были осознанные, а не вот этот хаос творился в голове. Ну и, конечно, если тот, кто изменил, он не желает э, прекращать э, отношения с любовником или любовницей, э, он считает, что ну, так и должно быть, ничего менять не хочет, то ну, здесь, наверное, опять же, да, работаем с тем, кому изменять, зачем ему нужны такие отношения. То есть если он не готов к открытым отношениям, не готов к открытому браку, и другой его партнер никак не хочет идти ему навстречу, здесь тогда работаем над тем, что же такое там держит, какая, скорее всего, там зависимость, либо созависимость.
0: Но могут же быть более серьезные ситуации. Например, когда глава семейства муж в данном случае изменил. Просто классическая история не обязательно так, да. Он там содержит семью, у них есть дети, жена хочет развод, он ей не дает развод. В суде а там отжимает детей и так далее. Это же очень
1: серьезно. Да, это очень сложно. Здесь какая уже, конечно, никакая не эмоционально фокусированная терапия. Это уже как бы про насилие. По сути дела, история здесь уже, конечно, совершенно по-другому работает. Не только про психологическую помощь. Здесь нужно подключать юридическую, конечно, помощь, решать вопросы. То есть с психологической точки зрения здесь только психолог может помочь понять этой женщине, как она дошла до того, что она полностью финансово зависима, стала от этого человека, отдала свою жизнь, по сути дела, другому, что она как ребенок получается, да, в этом мире ничего одна mm -hmm. сама не может. Здесь потихоньку помогать ее вытаскивать из этого, потихоньку начать работать. Здесь еще вопрос в том, чего хочет эта женщина, потому что многие не готовы, они готовы терпеть унижение, но не готовы там поступиться с финансовым уровнем благополучия своего. Mm -hmm. Здесь опять же вопрос выбора человека. Для каждого разные ценности, и кто-то действительно готов унижаться, терпеть, может быть даже и побои, но никак не самой выходить в финансовую независимость. Ну это выбор. Может через какое-то время, когда уже станет невозможно, там такая женщина, она придет и скажет: "Все, я готова. Дальше я уже терпеть не могу". У каждого там свой предел, и свой порог. Но ситуаций таких очень много, и законодательство у нас, конечно, такое, что оно ну, никак тут не способствует, не помогает, но это, наверное, все-таки больше про власть в семье, про насилие, это, наверное, другая уже тема. И если насилие есть, то мы с эмоционально-фокусированной терапией тут не работаем, она невозможна просто. Угу. Но получается, что
0: на терапию кто все-таки приходит
1: первый? Чаще приходит, наверное, пострадавшая страна. Да, чаще всего приходит пострадавшая сторона, и, наверное, чаще всего приходит один человек, ну, либо мужчина, либо женщина, которую мы изменили, ну, здесь тоже можно вполне работать как ну, с ПТСР, справляться с этой травмой и дальше смотреть, что можно сделать. Но гораздо эффективнее будет, если придут оба человека. Можно начать, например, с одним пострадавшим и потом подключить второго супруга. но в целом, в принципе, возможно, как работать и с тем, кому изменили, и с тем, кто изменил, и вполне эффективно, и даже из практики могу сказать, то, что э, тот, кто изменил, он может перестать изменять, э, э, ну, либо э, понять то, что ну, он все таки хочет разводиться с этим человеком. То есть э, здесь вопрос в том, как определиться, что делать с этим дальше. То есть если тому, кто изменили, мы работаем как с раной, как с травмой, э, мы это проходим и дальше смотрим, как строить отношения с э, тем супругом, как это выяснять, все эти отношения, что менять в своем поведении. Это, конечно, будет дольше. Mm -hmm. То есть если придут это будет быстрее. Скажи,
0: а бывают случаи, когда, например, приходят не семейные пары,
1: а приходят любовники? У меня такого никогда не было, но наши мои преподаватели рассказывали много таких случаев. Mm -hmm. И читала я тоже в литературе, когда приходят либо втроем муж, жена и любовник или любовница. Чаще всего почему-то с любовницей. То есть муж, жена и любовница мужа. Mm -hmm. Таких случаев mm -hmm. больше. И даже читала я, по-моему, один случай. Женщина психолог, у них как все было замечательно, хорошо, но муж изменил. И в итоге она притащила, значит, его, его любовницу на терапию. И, в общем, в результате терапии от мужа и жена ушла, и любовница. Просто как бы, да, обе поняли. Понятно было, что это дело не в жене, что, ну, он просто вот не смог как бы справляться. Ну, в общем, в итоге они от него обе ушли. Ну, там как-то потом выстроили какие-то отношения. Ну, мне просто интересно, а любовница-то-то, о
0: чем там делает вообще? Какой ее? Любовный Ну, например, любовника.
1: если они не могут. Это, кстати, бывает достаточно эффективно, ну как рассказывают, потому что у меня же такого не было, да. Но как рассказывают, что такая терапия может быть достаточно эффективной, потому что все открыто. Mm -hmm. вот, вот они тут, все когда, втроем, есть безопасное место, есть терапевт, который может как-то скорректировать, если что-то пойдет не так. И они настолько могут открыто выражать все свои отношения mm -hmm. и, у них, и, ну, и понимать, что вообще происходит между ними. То есть это не пересказ, допустим, если э, муж, э, любовница, говорит про жену что-то одно, а тут она видит ее совершенно в другом качестве, видит ее какие-то чувства, или там.. Э, Жена увидит эту любовницу и понимает, что она там не такая уж на самом деле плохая, она тоже запуталась и mm -hmm. она тоже там какая-то пострадавшая, например, они могут с ней даже коалицию образовать, да, вот как в том случае mm -hmm. против мужа, ну или муж как бы когда видит вот это все, он понимает, либо да ему надо уходить к одной, либо оставаться с другой, это все гораздо более быстрее происходит, mm -hmm. то есть прям это, конечно, сложнее, mm -hmm. ну в плане эмоций. Потому что там очень много эмоций, конечно же. Ну, да. Но все это происходит гораздо быстрее и гораздо эффективнее.
0: Ну, а если кто-то из
1: партнеров сексоголик, то там, наверное, работать с тем партнером. С его проблемой да, э, да, здесь уже тоже скорее не про эмоционально фокусированную, здесь уже про работу с зависимостью. В зависимости там определенные протоколы. Тогда, если с тем, кому изменяют, здесь опять же вопрос, если тот не хочет меняться, не признает свою проблему, зачем тогда, если настолько больно не может с этим примириться, то он может быть выходом это разойтись.
0: Смотри, вот была реально конкретная ситуация, когда должны были пожениться, пара, да, и один из партнеров изменил прямо перед браком.
1: Ну, oh, это очень частая история, mm -hmm. потому что с точки зрения семейной системной терапии, любое стрессовое событие, оно обостряет все вот эти вот процессы, которые происходят, и измена в данном случае, это может быть способ справляться со стрессом, потому что свадьба — это большой стресс. Но как тогда простить? Мне кажется, вот произошла бы такая ситуация у меня, то все, никакой свадьбы но это вопрос к ценностям человека того у mm -hmm. всех по-разному насколько он готов там это принять э, ну наверное у меня бы тоже mm -hmm. я бы если бы узнала допустим да что это накануне э, произошло здесь нужно всегда все настолько индивидуально что нужно смотреть а почему тот изменил а может он не хотел жениться и таким способом решил э, mm -hmm. не может открыто об этом сказать там не mm -hmm. мог да и вот он вот таким способом то слава богу да что это произошло еще до того как они поженились до того как там mm -hmm. Дети ну, тут, завелись.
0: ну да, но тут получается нет времени для терапии, тут как бы решает, пан или пропал все.
1: Здесь уже от человека зависит, потом уже они могут прийти, они могут расторгнуть, например, не пожениться, да, потом, если они начнут общаться, они могут потом прийти на терапию. Либо тот человек, с которым это произошло, может просто пойти и полечиться, ну, полечить свою травму вот эту, которая mm -hmm. произошла. Ну, а тот, кто это, он тоже может, например, если он понимает то, что с ним что за такое твои? говорится непонятное и он испытывает этого чувства вины и хочет этого свою девушку там да, вернуть и все-таки на ней жениться и построить здесь конечно нужна работа Потому что если он себя не может контролировать и на стресс реагирует такими вот выпадами то он, скорее всего дальше он так и будет реагировать ну, если да, ничего я... не сделать к тому что если там вот распространенная фраза да,
0: простил один раз значит он будет там все время так делать то есть один раз пошел на уступки человеку если нет никакой там психотерапии естественно uh -huh. то и второй раз человек
1: изменит и третий раз изменит если его простили я, да, я согласна, потому что, скорее всего, это некий паттерн поведенческий, mm -hmm. то есть это повторяющееся такое устойчивое поведение, которое вот так вот срабатывает. И если с ним ничего не сделать, ну, я не знаю, может человек там что-то пережить, у него там что-то в мозгу пере... поменяется. Или там он уехал в Тибет, я не знаю, там у него открылся третий глаз, и он тоже поменяется. То есть, конечно, всякое бывает. Еще же это говорит об уровне дифференциации определенным. Мы говорили же, по-моему, про уровень дифференциации. Писала я там на своей страничке. То есть это про и раздельность если человек вот такими неконструктивными способами постоянно реагирует, то, скорее всего, уровень дифференциации он низкий. То есть это то же самое, ну, не знаю, уходят проблемы с алкоголем, там, ну, вот то же самое как бы с изменами. И здесь нужно работать над повышением этого уровня дифференциации, над повышением Собственной значимости. Ведь измена это поиск потерянной части себя. И когда вот эта потерянная часть ее не можешь найти, тогда пытаешься ее где-то отыскать. В другом человеке, да? А в других отношениях, да, с другим человеком. Ну, вот если человек,
0: например, пройдет какую-то психотерапию, вот тот, который там изменяет mm -hmm. палтеологически, неважно, но он, тогда же он будет выбирать себе совершенно других партнеров. И, возможно, тот партнер, который был до этого, да, которому он постоянно изменял, он ему уже не подходит, потому что человек изменился. Вот как ты говоришь, там в Тибет ушел, ему что-то
1: открылось третий глаз или чакра, там, я не знаю, прочистилась. Да, исход может быть на самом деле разный. Почему, как бы говорят, что лучше идти на терапию вдвоем? Потому что когда происходит изменение у одного партнера, другой не факт, что сможет подтянуться за ним. Но бывает и по-разному, бывает такое то, что это же они элементы одной системы. С точки зрения даже любой теории системы, не обязательно, когда мы говорим про психологию, есть законы, то, как эти системы существуют. То есть изменение одного элемента системы, оно влечет за собой изменение всей системы. Угу. И получается, если один человек меняется, то система каким-то образом среагирует. И другой элемент этой системы, он может подтянуться, угу, но, может, да, но может система выплюнуть того, кто изменился. Поэтому здесь предсказать вот так вот невозможно, но лучше, конечно, идти в терапию вдвоем, потому что когда один начнет меняться, еще здесь вопрос в том, как эта терапия будет идти. Если она будет очень быстрая, то изменения будут очень колоссальные, и, ну, скорее всего, будет, наверное, разрыв отношений, потому что выдерживать это будет сложно. Если это будет потихонечку идти, ну, это будет долго, да, но потихонечку, то. Может быть, вероятности больше, что другой партнер это выдержит, но то, что будет обострение кризисов, это точно. То есть если один человек идет в терапию в паре, отношения в любом случае меняются, и другому это будет не нравиться, потому что система будет сопротивляться. У нее же там она как бы под воздействием этого гомеостаза будет стараться удерживать привычных вот вещей, привычные паттерны, которые существуют, и любым изменением эта система будет противиться. Ну, в общем, здесь получается так, что не только
0: в этих ситуациях, не только в ситуации измены, а вообще в любой терапии, касающейся семейных отношений, взаимоотношений баллов и там, я не знаю, партнерских отношений, лучше
1: делать это вдвоем, чем одному, чтобы система изменялась
0: да, а, одновременно.
1: Это, да, это будет гораздо более эффективнее, и если, допустим, Партнеры пойдут на терапию вдвоем, и будет понятно, что кому-то из них нужна индивидуальная терапия. Терапевт, по идее, должен ну, направить его еще на индивидуальную терапию, сказать, что здесь, может быть, там нужно чуть больше уделить внимание, чуть больше чего-то проработать. И, но важно, чтобы еще другой при этом адекватно это реагировал. Потому что он может сказать, что А, я же говорю, что все дело в тебе. <связать> Тогда, конечно. Ну, кстати, с... да, я знаю такие примеры. <связать> да, да, здесь нужна. Ну, профессионализм, наверное, терапевта, который сможет эту ситуацию а, разорудить. Здесь очень важно а, поддержать. Если кому-то из партнеров а, нужно нужна чуть больше терапии, то задача другого его тут в этом поддержать, потому что это во благо отношений в дальнейшем.
0: Но в данном случае получается, что если оба партнера заинтересованы в, в взаимоотношениях, они сделают все, чтобы решить проблему, какая бы она ни стояла. Если нет, и один из партнеров не заинтересован, то... Наверное, он и не будет идти,
1: он, она, неважна, на уступки. Да, но еще бывает такое, что в процессе терапии ну, пересматриваются взгляды, и человек как-то понимает то, что вот он был готов, да, а вот сейчас он понимает, mm -hmm. что он не хочет, как бы, и не будет. Тогда ищем способы, как с этим справляться. Потому что развод тоже должен быть не только физическим, но и эмоциональным. То есть завершить развод эмоционально, это очень важно, и тогда можно вполне строить другие отношения счастливые и ну, другую жизнь, другую брак и при этом поддерживать функциональные отношения с бывшими, и все может быть вполне экологично. Мы сегодня с тобой Надь
0: затронули серьезную достаточно тему, и у нас, по-моему, все темы такие серьезные, но это очень-очень серьезно, и мне кажется, что возможно у кого-то возникнут какие-то протесты, какие-то негодования, Ну, в общем, пишите нам, мы почитаем, <свят> примем к сведению, возможно, что-то поясним в других подкастах, если у вас возникли какие-то вопросы. Мое отношение личное к этой теме, то есть оно было всегда такое резко категоричное, изменил все, до свидания, никакие там психотерапии, да, никакие самопожертвования, извинения не помогут. Но послушав Настю, <laughs> я понимаю, что, наверное, все-таки, наверное, стоит давать шанс, если отношения важны, ценны и есть какая-то обратная реакция, положительная реакция, да, желание измениться, желание сотрудничать, желание а, загладить свою вину. Но тут, наверное, каждый решает сам.
1: Да, безусловно, каждый решает сам. И вот, кстати, очень хорошая книга вышла недавно. Вот. Одного из моих преподавателей и супервизора, и она как раз начинается с того, что ну, она тоже примерно нашего возраста, когда там мы были девочками-подростками, вели всякие дневнички, и как раз одна из таких устойчивых фраз была то, что если тебе изменил. Если он тебе изменил, выкини свою жизнь, ну какие-то такие mm -hmm. штуки. И она как раз это все объясняет, вообще почему это происходит, как происходит. Книга называется Неверность, почему любимые изменяют, стоит ли прощать, можно ли избежать. Автора Марина Травкова книгу рекомендую, я правда еще до конца ее сама не прочитала, но те, кто прочитал, очень рекомендуют для, ну, для психологов и для непсихологов, нормальным доступным языком написано, и там все эти процессы объясняются, и тогда становится понятно, что тот, кто изменяет, он на самом деле тоже страдает. Ну и, в общем-то, что с этим делать, и почему люди приходят к этой двери вдвоем, которую кто-то из них открывает каким-то тем или иным способом. И я думаю, что Рима очень здорово заметила то, что тема острая, и у многих могут возникнуть протесты по поводу каких-то высказываний. И чаще всего это показатель того, что где нужно разбираться, где нужно, в общем-то, покопать. То, что а, больше всего запускает и сильные эмоциональные процессы, какие-то там изречения, а, какие-то фразы, если они так вот сильно триггерят, то как раз там, скорее всего, стоит покопаться. Но, тем не менее, да, каждый решает сам, поэтому вы пишите, если вы с чем-то не согласны. В общем, спасибо, что вы
0: послушали наш подкаст до конца. Надеюсь, вы почерпнули для себя много полезной, интересной информации. Информации, которая вас заставит подумать, поразмышлять, возможно, где-то покопаться. Если вы сами столкнулись с такой ситуацией, то... Наш подкаст даст вам какие-то пути, направления, да, куда двигаться. Может быть, подтолкнет пообщаться с психотерапевтом, подтолкнет вашего партнера пообщаться с психотерапевтом. Возможно, решить какие-то собственные проблемы. Ну, возможно, и нет. В любом случае, спасибо, что вы нас слушаете. Пишите нам. Ставьте нам лайки, обязательно ставьте звездочки в приложении подкаст, который Apple приложение. Это нас поднимает в рейтинге, и наши выпуски увидят другие люди, для которых, возможно, это тоже будет очень полезно. Если вам нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас в Инстаграм, мы там выкладываем анонсы, Настя выкладывает очень полезную информацию. Да, и чтобы нам такое разместить в Инстаграме? Мне знаешь, что понравилось? В одной из рекомендуемой тобой литературе, которую ты мне присылал, была картинка, где мужчина дает женщине швабру и говорит какие-то слова, я не помню,
1: а потом она улетает на этой швабре. А, да, это из материалов Черникова Александра, по-моему, либо из материалов Марины Травковой. В общем, мы с... <смех> можем туда картинку, очень такая <смех> интересная картинка, мы вам ее покажем со ссылкой на конечно того, кто ее, откуда я ее получила, чтобы авторские права не нарушать. Я тоже хочу всех поблагодарить, спасибо, что вы с нами, вы нам, пожалуйста, пишите почаще нас это, да, очень удушевляет, стимулирует, и важно, когда есть какая-то обратная связь, когда не в пустоту, куда то вещаешь, а что-то вы нам говорите, ставите звездочки лайки, нам это очень ценно, можете стать нашими патронами, это будет для нас тоже очень ценно, ну и всем да. пока! Всем пока-пока!